0: Bonjour Terry, euh, merci d'être là, donc euh, aujourd'hui on va discuter d'agilité, euh, on va essayer d'explorer un peu tous les concepts, démystifier euh, ces termes là et puis voir euh, le plus important qui se cache euh, derrière euh, qu'est-ce que c'est que, que l'agile pour aider euh, à y voir un petit peu plus clair euh, aussi bien pour euh, des développeurs, euh, des project managers, des décisionnaires, euh, tout ça tout ça vaste sujet. <rire> voilà. Euh, donc on a la chance de t'avoir avec nous pour, pour explorer ça. Donc je te propose tout d'abord de, de te présenter. Alors je suis Emmanuel Ventura. Euh, je suis coach à agile
1: depuis dix ans. Euh, en tout cas, dans l'agilité depuis dix ans. Euh, J'ai 20 ans d'expérience dans le digital. J'ai fait mon début de carrière dans des web agencies avant de rejoindre euh, des ESN sur des plus grands projets et plus gros clients. Et voilà. J'ai adoré ce que j'ai découvert quand, quand j'ai rencontré l'agilité il y a dix ans. Et depuis, euh, je ne fais que ça et euh, je n'ai pas l'intention de faire autre chose.
0: D'accord. Donc bah, du coup, est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer un peu euh, tout ça Qu'est-ce que c'est que l'agilité Oula
1: L'agilité, en fait, euh, quand euh, les gens commencent à en parler, ils parlent euh, généralement du manifeste agile. Et il euh, y a un grand mot qui est le changement de paradigme. Euh, tout ça pour dire qu'en fait, euh, au départ, l'agilité, c'est un état d'esprit. Euh, c'est un changement euh, de, dans la façon en fait, d'aborder un projet. Et euh, d'ailleurs, en agilité, souvent, on parlera même pas de projet, on parlera d'un produit. Euh, l'agilité, beaucoup de gens l'ont décrié, regardé un peu comme le nouveau truc à la mode. Euh, et euh, il faut voir que l'agilité en fait a des années d'expérimentation derrière elle. Ce qui est important, c'est que en fait euh, les, les frameworks les plus connus, alors framework, beaucoup de gens disent méthodologie. Moi, je préfère utiliser le terme framework, c'est vraiment un cadre de travail. On va avoir Scrum et Kanban qui sont les plus connus aujourd'hui. Euh, Kanban remonte aux années euh, 60, et quand on voit les premiers prémices de l'agilité on peut revenir jusque dans les années 50 c'est à dire qu'en 1950 ah oui oui, oui c'est vieux en 1950 il ya ce qu'on appelle la roue de deming c'est à dire pdca pdca c'est euh, plan do check act ou adjust euh, qui est en fait la première boucle itérative de travail deming en fait il présente ça euh, c'est un américain il présente ça aux industriels japonais euh, pour essayer de vendre en fait une méthodologie d'amélioration et de production euh, continue et en fait c'est au cœur même en fait de certains frameworks aujourd'hui en agilité donc c'est quelque chose qui est très très vieux c'est à dire que quand on parle de l'agilité et qu'on parle souvent du manifeste on croit que le manifeste est un point de départ alors qu'en fait c'est un point d'étape c'est un premier point d'étape où euh, on va avoir 17 personnes 17 références dans le développement logiciel qui vont se retrouver et euh, qui vont euh, comparer, euh, se voir en fait quelles sont les méthodes qu'ils appliquent parce que Scrum est plus vieux que ça, hein. Scrum c'est euh, alors de mémoire je crois que c'est 96, 86 96, je sais plus euh, mais euh, en fait voilà les gens vont venir avec comment est-ce que eux ils font pour développer euh, des logiciels et c'est de là, en fait, qu'ils vont trouver des points communs et des valeurs communes et ils vont faire le manifeste. Donc, en fait, c'est le résultat d'années d'expérimentation et pour dire, voilà, ça marche si on fait ça, si on porte telle valeur, si on a tel principe dans le développement logiciel. Et tout ce qui va en découler, tous les frameworks, tout, toutes les méthodologies qu'on va pouvoir utiliser après, euh, s'appuient fondamentalement sur cet état d'esprit-là. Et les projets agiles qui fonctionnent pas bien, ou les gens qui sont pas à l'aise avec l'agilité, souvent ça vient du fait qu'ils n'ont pas compris en fait ce changement d'état d'esprit euh, et la façon dont on doit aborder maintenant les choses qui, qui n'ont rien à voir avec euh, de la gestion de projet classique quoi.
0: D'accord. Donc si, la gestion de projet classique telle que tu la définirais, ça serait, ça serait, ça serait comment on pense Peut-être cycle waterfall ou cycle Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on compare beaucoup euh, le
1: cycle en V ou le waterfall, effectivement, euh, avec l'agilité. L'approche n'est pas la même, c'est-à-dire que euh, dans la gestion de projet euh, cycle en V, euh, dans tout ce qui est euh, définition, développement, test et tout ça, on a effectivement tout un, un process qui est très très lourd. Euh, et on a aussi une approche en fait, de, de, de la gestion des, des gens qui vont travailler là-dessus, qui n'est pas du tout la même. Euh, le gros, la grosse différence en fait, entre euh, le cycle en V et, euh, et, et l'agilité, pour moi, euh, c'est effectivement le, le barrage ou le filtre que peut produire le chef de projet. C'est-à-dire que euh, dans l'agilité, on fait en sorte que ceux qui font, donc les développeurs, les testeurs, les business analystes et autres, sont en contact direct avec la personne qui porte le besoin, avec les utilisateurs, pour bien comprendre et bien appréhender ce qu'il y a à faire et euh, s'organiser pour y répondre le mieux possible. Euh, ça crée de l'investissement, ça crée de l'émulation. Et généralement, ce qui se passe dans un cycle en V, en fait, c'est que euh, on a ce trait d'union qui est le chef de projet, entre euh, généralement le client, déjà très peu les utilisateurs, c'est assez rare, entre le client et l'équipe. Et euh, le client rencontre que très très rarement l'équipe, et inversement d'ailleurs. Et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'en en fait les, les, les développeurs se contentent d'exécuter des tâches sans en comprendre forcément le sens. Et euh, c'est difficile de se réaliser en tant qu'être humain, dans un travail, si on ne comprend pas en fait, le sens de ce qu'on fait. Quoi.
0: Oui, si on est simple exécutant, euh, pur et dur, sans, sans savoir il a... pourquoi. Et...
1: Il, y a, il y a
0: beaucoup de gens, enfin, on trouve
1: beaucoup de citations, que ce soit du boss de Virgin ou d'Apple, de, 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 où on voit euh, ça sert à quoi d'embaucher des gens compétents si c'est pour au final euh, leur demander de, leur de faire. faire voilà. ouais. Donc euh, l'idée derrière, c'est ça. L'idée, c'est que euh, voilà, on a des gens qui arrivent avec. Euh, des capacités d'innovation qui, euh, généralement, connaissent mieux les technos d'aujourd'hui que les gens qui vont les piloter. Donc, ont une meilleure appréhension de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on pourrait le faire, où est-ce qu'on pourrait aller. Et euh, qui sont plus ancrés dans leur temps aussi, euh, avec beaucoup plus de facilité d'usage, surtout ce qui est digital euh, actuellement. Donc, couper, couper leurs paroles, couper leur capacité justement à apporter leur pierre à euh, un produit c'est effectivement c'est se couper un bras parce qu'ils parce qu peuvent apporter énormément et, euh, et effectivement moi en tant que coach ce qui m'intéresse ce sont les équipes et, euh, et les gens qui en font partie parce que, euh, parce que je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on arrive à les libérer et les prendre voilà, pour des gens compétents professionnels euh, ce qu'ils sont et généralement c'est parce qu'on les empêche de, de, de se réaliser qu'on ne peut pas justement bénéficier de tout ce qu'ils peuvent apporter euh, que ce soit une entreprise que ce soit un produit
0: euh. Et pourquoi du coup selon toi l'industrie met tant de temps en fait, à, à, à prendre le pas sur ces méthodologies là, surtout quand on peut voir que bah, historiquement elles ont plus de 50 ans presque maintenant Enfin, euh, la philosophie en tant que telle euh...
1: Alors on a, on a une approche, alors je ne sais pas si c'est euh très français, mais en tout cas, on voit qu'on a beaucoup plus de mal en France. Euh, déjà, au départ, il y a une histoire de confiance. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'on donne sa confiance par défaut à, à ces gens qui participent au développement d'un produit ou est-ce qu'on estime qu'ils doivent la gagner Moi, je fais partie de ceux qui disent... A priori, si on n'a pas de raison de ne pas leur faire confiance, bah, ils l'ont par défaut. Il euh, y a également le problème du contrôle. C'est-à-dire qu'on euh, a besoin en permanence... Alors moi, je travaille dans une ESN, hein, qui est Capgemini. Euh, on a besoin de s'assurer qu'on euh, va rentrer dans les budgets, on va rentrer dans les temps impartis. Euh, je parlerai plus tard, et sûrement ça vaudra le coup, de euh, comment est-ce qu'on contractualise aujourd'hui. Avec les entreprises françaises, mais voilà. Il y a ce besoin de maîtriser, de maîtriser euh, les coûts. C'est toute une partie en fait qui n'existe pas vraiment dans l'agilité, on en parle très très peu. Euh, déjà parce que beaucoup d'approches sur l'agilité et beaucoup d'exemples qu'on pourra avoir quand on commence à lire là, euh, sur l'agilité, on va pouvoir parler de Spotify, de Google et tout ça, mais ces gens-là en fait, ils doivent respecter un budget interne mais ils sont en interne c'est quand même beaucoup plus facile d'appréhender toute cette partie de gestion du temps gestion du budget quand c'est en interne que quand c'est dans une relation client partenaire
0: oui, parce que là il n'y a pas y a pas de contrat en tant que tel et ça simplifie beaucoup, voilà beaucoup les donc choses. Euh, donc même si dans les valeurs on explique
1: effectivement que on préfère la collaboration avec le client plutôt que la négociation contractuelle il n'empêche que c'est une partie qui qui reste quand même très fortement ancré euh, dans les entreprises euh, voilà, qui proposent des services informatiques. Donc, euh, je me suis perdu dans ma réflexion, mais grosso modo, l'idée, c'est ça, c'est que euh, il faut de la confiance. Et euh, il faut partir du principe que on n'a pas besoin de euh, contrôler en permanence les gens. C'est-à-dire qu'on arrive à leur fournir un cadre, il faut leur fournir un cadre, euh, mais euh, on n'a pas besoin d'être derrière eux en micromanagement. Euh, on hérite d'années de, euh, de management, d'années de gestion de projet, et je ne parle pas qu'informatique, hein, de, de, de tout, euh, où en fait les gens pensent que s'ils si contrôlent leur équipe, ils vont aller dans le bon sens. Et que s'ils laissent une forme d'auto-organisation et d'autonomie à leur équipe, ils n'ont pas l'information dont ils ont besoin alors soit pour leur supérieur soit pour leurs clients il va falloir qu'ils aillent la chercher en permanence ils ont l'impression d'être dans le flou et euh, d'avoir lâché en fait le la barre du navire et de ne pas savoir où ils se déplacent. et c'est un gros problème pour un chef de projet moi j'étais chef de projet pendant 5 ans d'accord oui. et euh, avant de basculer sur l'agilité et effectivement, il y a cette notion, en fait, il y a une forte pression qui est mise sur les chefs de projet de pouvoir répondre à n'importe quel moment et faire un statut sur où en est le projet. Donc, euh, que ce soit le client, que ce soit le management au-dessus, euh, il y a cette pression permanente où on peut recevoir un coup de fil et nous dire, bon, mais ça en est où Et on doit pouvoir donner un statut. Et si on ne le donne pas, en fait, on est perçu comme un mauvais chef de projet qui ne sait pas ce qui se passe dans ses équipes.
0: Et, et ce statut en tant que tel, euh, du coup, si derrière, c'est une équipe qui, qui fonctionne en Agile et que le chef de projet, du coup, n'a pas les mêmes contrôles que tu peux avoir euh, dans une organisation classique, euh, on est d'accord que même en Agile, tu peux les donner, ces statuts Alors oui, sauf qu'en en fait, ils ne vont plus dépendre forcément de la même per
1: personne. Si on veut savoir euh, si on est dans les clous et que la prochaine livraison, on va l'avoir... La personne, enfin, le, le rôle qui sait le mieux où on en est, c'est l'équipe de développement. Bien sûr, oui. Pourquoi le demander au chef de projet C'est l'équipe qui fait. Et en Agile, le client, ou en tout cas le product owner, est en contact avec son équipe. Donc il est censé savoir. Il est censé savoir, l'équipe est censée savoir. Et donc, euh, appeler le chef de projet, parce qu'il y en a toujours un, aujourd'hui un hein, même... Euh, à part dans des organisations qui sont vraiment agiles, mais sinon, dans les situations dans lesquelles je me retrouve, moi, il y a quand même un chef de projet euh, qui, qui pilote ça d'un point de vue budgétaire et contractuel. Donc, le chef de projet, lui, tout ce qui. Enfin, il ne sait pas forcément à l'instant T où on en est. Il a une vague notion de savoir si on est dans les clous, si ça va le faire, mais il... on n'attend pas de lui qu'il sache tout,
0: tout le temps. D'accord. Voilà. Et, et donc. Ce qu'on qu retrouve, en fait, si on voulait aider à la, à la prise de conscience et aussi à la mise en place de ces méthodologies-là méthodologie dans les entreprises, on va dire, françaises euh, au sens large, il faudrait qu'il y ait aussi une redéfinition en fait, du rôle du chef de projet. Euh... Alors oui, en fait, exactement. C'est-à-dire
1: que le, le chef de projet à qui on va donner une équipe agile pour travailler sur un produit... Euh, il faut qu'il touche du doigt le fait que ça change sa façon de faire euh, et que euh, son rôle va être limité par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire dans d'autres types de projets. Euh, il y a beaucoup de choses qu'il doit laisser aux équipes mais le chef de projet n'est pas le seul en cause, c'est à dire que le client doit le comprendre aussi. Euh, le client doit comprendre qu'effectivement aujourd'hui euh, il va avoir plusieurs points de contact, ce qui plaît pas à tous les clients. Euh, il va avoir euh, la nécessité de s'engager dans la réalisation de son produit. Et là également, on peut avoir des problèmes, c'est-à-dire un manque de disponibilité de la part de ce client-là, parce qu'on lui demande de gérer n produits, parce qu'on estime que ben bah, voilà, c'est lui le client, donc c'est pas lui qui fait, donc bah écoute t'as 5 produits, potentiellement as 5 équipes différentes, sauf que euh, si ce client-là devient, enfin si le chef de projet client devient product owner, son implication dans la réalisation
0: du produit nécessite qu'il s'investisse et qu'il qu donne beaucoup de temps aux équipes. Et oui, il fait et plus juste du simple reporting, il doit, il doit être actif au sein même de l'équipe
1: l'équipage. Donc euh, on passe d'un modèle où généralement le client euh, émettait... Euh, un appel d'offres ou une définition de, de son besoin et euh, des entreprises euh, disaient bon mais voilà ça va durer tant de temps ça va coûter tant vous l'aurez à tel moment et, euh, et quand on signait c'était bah, débrouillez vous je vous ai donné mes specs et on se revoit à la fin et je verrai euh, si ça c'est si c'est bon d'accord donc ça euh, années 80 90 facile
0: et c'est quoi euh... du coup le, le gros problème sur ça justement
1: alors ouais. le gros problème c'est que euh, déjà n'importe quel développeur ou chef de projet à l'heure actuelle est capable de dire que quand on lit des specs ça reste obscur et que sans discussion avec le client ça devient compliqué des problèmes d'interprétation on a beaucoup de problèmes d'interprétation sur la, ce qui est écrit c'est à dire qu'on peut le comprendre différemment euh, Problèmes d'adaptation c'est-à-dire que si mon projet, hein, il dure... Euh, bon, on ne va pre pas prendre des grandes durées, parce que je vais expliquer comment on a évolué sur les grandes durées, mais si mon projet dure 9 mois, le client est absent ou euh, quasiment les 9 mois, on va peut-être l'interpeller sur une ou deux questions qu'on va avoir parce qu'on sent qu'il y a un loup derrière. Mais là où on ne sent pas, ben, on ne le questionne pas. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loup derrière. Et le client arrive à la fin, et là, on va découvrir que ça ne correspond pas forcément aux besoins qu'il avait exprimés, euh, que, euh, il va falloir repasser dans des phases de conception pour pouvoir s'adapter, parce que maintenant qu'on comprend mieux ce qu'il faut, enfin bon voilà, et euh, toute la phase de test est à refaire, en fait ça complexifie tout ça parce que on ne découvre qu'à la fin que ça ne va pas. Et euh, les conséquences sont en cascade là-dessus. Et justement, le waterfall, c'est l'idée, hein, c'est que chaque phase est bien définie, chaque phase entraînant une autre. Si on a un problème sur la première phase, il faut repasser l'ensemble du process jusqu'au bout, quoi.
0: D'accord. Et là, je vais me faire l'avocat du diable volontairement, mais du coup, si, si à ce problème-là, je te réponds, ben, on va faire du waterfall itératif sur chaque phase. Alors des phases, exactement. On va
1: ce qui s'est passé, c'est que sur des gros gros projets qui duraient plus plus de 6 mois, qui duraient un an, deux ans, voire plus. Euh, on a commencé à faire de l'itératif. On a commencé à faire de l'itératif, c'est-à-dire livrer sous forme de lot pour que récupérer du feedback en fait euh, le plus rapidement possible et arriver à ajuster le tir si euh, ça n'allait pas. Le problème de l'itératif, euh, pour ceux qui en font parce qu'on en fait encore, hein, euh, et dans Scrum il y a quand même de l'itératif, euh, c'est la capacité du client à tester dès qu'on lui livre un lot. Et oui. Et oui <rire> Parce que le client aime bien se dire je vais tester quand je peux tester complètement ça n'a pas de sens que je teste qu'un bout donc si les tests arrivent quand même qu'à la fin bah on a un problème et d'ailleurs en scrum on a un problème avec ce genre de client qui euh, s'engage pas dans les tests ou ne va s'engager dans les tests que une ou deux fois par an ou demande de tester l'application une fois qu'elle est complétée sur une version par une équipe tierce, où en fait, on va se retrouver à avoir énormément de retours
0: à des moments qui ne sont pas forcément bons. Ouais, et ça, je pense que c'est un point hyper important, c'est que l'agile, ça ne fonctionne pas si... L'équipe de développement peut être agile, mais si le client, lui, n'a pas intégré cet état d'esprit, c'est voué à l'échec également, parce qu'on perd complètement cette notion de feedback rapide. Exactement. Et du coup, pour réajuster le tir... Euh... Si on n'a que l'équipe de développement qui est agile, le projet n'est pas
1: agile. En fait, euh, ramener l'agilité à l'équipe de développement ou qu'une méthode pour une équipe de développement, c'est la mauvaise façon de voir l'agilité, en fait. C'est-à-dire que euh, les agilistes tendent à étendre l'agilité au-delà des équipes. Parce que... Euh, le rôle notamment d'un Scrum Master, ça va être de faire en sorte que, effectivement, le Product Owner ait bien compris comment il devait interagir avec l'équipe de développement, que l'équipe de développement ait bien compris les événements Scrum et l'amélioration continue et l'auto-organisation, mais aussi que les parties prenantes et les sponsors et euh, les utilisateurs comprennent dans quel mode est l'équipe pour pouvoir interagir avec elle correctement.
0: Et du coup, sur euh, ce mode-là dont tu parles, le, le grand changement de paradigme par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant, c'est que plutôt que d'avoir un produit fini au bout de 6 mois, 1 an, et, et qu'il y ait très peu d'évolution sur ce dernier, il faut être capable de se dire on va tester euh, hyper fréquemment jusqu'à tous les mois. Oui. Alors moi, je peux prendre un exemple hein, ex euh,
1: d'un projet qui n'était pas, pas agile. Le, le problème des projets qui, qui sont non-agiles aujourd'hui, il faut bien voir une chose, hein, c'est que on est aujourd'hui dans un, un monde très concurrentiel et euh, un monde où euh, tout va très très vite. Euh, que ce soit les usages, d'accord euh, Je sais que tu as interviewé euh, à, donc Simon Gomez où il a parlé du XUI et les usages changent très très vite. Hein. Bien sûr, ouais. euh, on est passé, euh, donc il y a 20 ans, on parlait de numérique. Euh, maintenant ah non, est on est digital. dans le digital, <rire> ah, Voilà, j'ai 45 ans donc euh, bon, j'ai traversé <rire> tout ça, euh, mais effectivement les usages changent très très vite, euh, on doit faire des produits qui s'adaptent aux utilisateurs et il y a aussi quelque chose qu'on conçoit mieux aujourd'hui, c'est qu'on euh, doit délivrer quelque chose que l'utilisateur va s'approprier et va utiliser. Un, une des choses qu'on aime bien dire en agilité c'est que euh, dans le cycle en v généralement dans l'ancienne méthode je vais plutôt dire l'ancienne méthode l'ancien monde c'est qu'on faisait des specs on réalisait le produit de a à z et après on le donnait à l'utilisateur et c'est là où on découvre qu'est ce qui va vraiment utiliser et quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles on a perdu du temps de l'argent à développer des choses que l'utilisateur n'utilise jamais et le, le fameux livre euh, comment euh, développer euh, deux fois plus vite euh, enfin c'était deux fois plus vite et deux fois moins cher ou quelque chose comme ça euh, c'était l'idée de se dire si on développe de façon itérative si on met des versions à disposition des utilisateurs régulièrement on est capable de bâtir des hypothèses c'est à dire qu'on va offrir une fonctionnalité qui sera pas complète mais si tout le monde l'ignore, ça ne sert à rien de la faire complète. On peut abandonner et investir là où les utilisateurs veulent et sur des fonctionnalités qu'ils utilisent. Donc l'agilité le, le, littérative, c'est aussi cette capacité de s'adapter. En fait, on, on dit qu'il ne faut, euh, faut pas hésiter euh, à abandonner complètement quelque chose et... Parce qu'au départ, on a cru que, mais quand on est capable de suivre que nos utilisateurs, ça ne les intéresse pas, à ce moment-là, on développera autre chose.
0: Oui, et c'est... C'est l'adaptation au changement, la fameuse adaptation au changement... Euh... Et du coup, ça m'amène sur une question que, qui, qui t'arrode beaucoup de gens aussi qui font de UX design, qui, qui sont plus sur l'aspect design, c'est comment tu intègres ces process. que Le, le design, c'est l'état d'esprit dans lequel les, les designers produits sont. C'est-à-dire, on va tester nos... nos c'est ce que Simon disait justement, vu que tu as fait référence à, à son épisode, c'est d'être capable de comprendre le besoin avant et de le comprendre vite pour pouvoir adapter. Comment tu, tu vois l'intégration du coup de, de ceux qui, qui vont faire un produit fini ou, ou l'industrialisation de des produits avec les équipes de designers qui eux aussi ont, ont cet état d'esprit mais qui ont des process qui leur est propre comme le design thinking comme, euh, qui sont aussi des process itératifs euh, de test and fail euh, comment, comment tu vois l'intégration des deux En fait les, euh, tout le monde est au service du produit
1: donc tout le monde est, au, est là pour aider le product owner à livrer le plus de valeur possible donc le, les process s'intègrent avec des flux différenciés c'est-à-dire que effectivement, euh, intégrer euh, des UX -UI au sein d'une équipe, pour prendre Scrum par exemple, hein, au sein d'une équipe même, d'ailleurs qu'on appelait généralement équipe de développement à tort, hein, parce que c'est pas que ça, mais euh, c'est risqué parce que ce sont des gens qui ont besoin de faire des interviews, de, de, de tester des interfaces. Ils ont des manières de tester en dehors de l'application, mais on a aussi beaucoup d'outils tester, à tester dans l'application. C'est-à-dire qu'on est capable, euh, aujourd'hui, euh, avec des outils, de demander à des équipes de développement, par exemple, de faire deux interfaces, parce que, euh, côté UXUI, euh, ils ont fait leurs interviews, ils ont fait leurs tests, c'est sur un petit périmètre, c'est-à-dire qu'en fait ils vont avoir euh, effectivement un nombre d'utilisateurs restreints, ils ne peuvent pas avoir tous les utilisateurs. Euh, quelquefois ils n'ont même pas accès à tout, hein, aux utilisateurs si c'est euh, du grand public. Donc ils vont avoir une panoplie euh, des cas, des, cas, des, des personas euh, sur lesquels ils vont s'appuyer. Mais euh, donc dans le doute, on a deux idées, on sait qu'elles peuvent fonctionner, on ne sait pas trop laquelle va marcher, on peut faire deux interfaces, et euh, quand le produit sort, en fait, euh, on propose les deux interfaces aux utilisateurs en random, c'est du AB testing par exemple. Et, euh, et à ce moment-là, euh, le PO, en récoltant les chiffres, est capable de dire à un moment donné, bah, on abandonne cette interface-là et on va s'appuyer sur celle-là. Des, des, des entreprises comme Google ou Amazon font énormément ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est c'est pas une science exacte. Euh, ni de leur côté UXUI, ni du côté du développement. C'est-à-dire qu'il y a une recherche permanente euh, d'amélioration, d'adaptation. C'est ça aussi qu'un qu produit euh, en agile prend en compte et qu'il faudrait prendre en compte dans la mentalité euh, de ceux qui essaient de faire des produits, c'est euh, de se dire on n'a pas de certitude. d'accord euh, On n'a pas de certitude, on doit s'adapter en permanence et quand on voit effectivement comme on me disait, les usages qui évoluent, on va avoir des écrans qui vont devoir évoluer euh, on a des technos qui évoluent également et donc un produit va avoir un cycle de vie qui va faire que régulièrement il va falloir revenir sur ce qu'on a fait pour l'améliorer pour le revoir, pour s'adapter effectivement à, au temps
0: dans lequel on est quoi. Oui, ça... C'est bien clair, du coup ça rejoint en fait ce que tu disais euh, au début, euh, c'est que l'agile, il y a des process, des frameworks, donc des cadres de développement comme tu disais qui permettent de faciliter ces, ces méthodes de travail, mais le cœur même c'est l'état d'esprit, c'est euh, la capacité à, à vouloir euh, itérer rapidement mais d'un point, euh, point de vue état d'esprit. C'est ça, il y, a, il y a une phrase que j'aime bien c'est « fail fast euh,
1: ». En fait il faut qu'on échoue rapidement. Dans, le, 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 dans Scrum, par exemple, il y a l'amélioration continue qui est très importante. Euh, on préfère qu'une équipe échoue et s'améliore le plus vite possible plutôt que de la laisser dans l'erreur très longtemps. Quand je parlais effectivement de, des problèmes de compréhension avec euh, les specs et ce genre de choses, il vaut mieux qu'on s'aperçoive très rapidement où sont nos écueils pour apprendre et s'améliorer. De la même façon, quand on construit un produit, il vaut mieux bâtir des hypothèses et les tester en réel plutôt que de continuer à développer sur des hypothèses et attendre la fin, toute fin, pour savoir si ça va marcher. Donc le, le, le principe, il est vraiment là. C'est-à-dire qu'on va produire de façon incrémentale et faire évoluer notre produit en abandonnant des branches mortes, c'est-à-dire qu'on a bâti une hypothèse, on a passé peut-être deux, trois sprints à développer des choses, on fournit aux utilisateurs et là on s'aperçoit que ça ne prend pas. Ok, bah on arrête maintenant. On arrête maintenant, on va économiser de l'argent en arrêtant maintenant, plutôt que en s'obstinant systématiquement à vouloir développer les fonctionnalités de bout en bout pour proposer quelque chose de complet aux utilisateurs, alors que peut-être qu'ils vont en utiliser que
0: 10%. Et oui, Et ça fait complètement sens du coup. Euh... Euh, et ça, ça c'est quelque chose, tu mentionnais Spotify, ils sont organisés bah, en équipe squad, ce genre, ils mmh. sont assez connus justement pour avoir, proposé, pour avoir décrit leur méthode d'organisation de, de, euh, et qui est du coup répliquée dans pas mal de sociétés qui, qui créent des produits, euh, des produits digitaux. Maintenant, la question du coup qui, qui, qui tue, enfin la question comple complexe, je trouve à répondre, c'est comment euh, tu mets en place ces méthodes de travail lorsque tu travailles en tant que consultant, comme, comme tu disais, tu travailles en ce moment chez Capgemini, mmh. donc en tant que SN, tu ne développes pas le produit pour toi, mais tu, tu vas fournir un service euh, à, à une société. Comment est-ce que tu arrives à intégrer, du coup, euh, euh, ces méthodologies-là dans, dans ces contextes
1: Alors, aujourd'hui, c'est faire rentrer un carré dans un rond. <rire> euh, alors, tout à l'heure, je parlais, effectivement, des entreprises françaises. Euh, on aime énormément... Les entreprises françaises aiment énormément travailler au forfait. D'accord Donc c'est ce que je disais. Euh, on fait un appel d'offres. On veut un montant ferme avec euh, le plus possible un délai ferme. Donc on rentre souvent dans un jeu de dupes sous forme d'avenant parce que ceci, ce n'était pas clair ou vous demandez ça maintenant. Euh, il faut voir que les projets, effectivement, Enfin, les besoins évoluent très très vite donc sur les projets qui sont qui sont longs enfin, généralement c'est n'importe quel projet qui dépasse trois mois on a le, un client qui va revenir avec une nouvelle idée ou un nouveau besoin donc de toute façon le système du forfait sur une base oui ça peut fonctionner sauf que il a quand même le jeu des avenants le jeu de euh, négocier euh, à nouveau le temps quand, quand pour savoir comment ça va sortir quand est ce qu'on va pouvoir le mettre à disposition des utilisateurs donc on rentre dans un de, voilà dans ce jeu de dupe enfin moi j'appelle ça un jeu de dupe c'est à dire de se dire euh, on a du mal à voir aujourd'hui on sait que nos clients à quelques rares exceptions près ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire mais ça reste qu'une idée c'est à dire qu'il y a un moment donné de toute façon ils vont venir nous voir pour nous dire il faudrait ça en plus, ça on n'en a plus besoin. Un euh, tel, il a fait ça, ce serait bien que notre produit se connecte avec ce produit-là. Enfin, il y, y a plein de choses. Donc, euh, la gestion du forfait aujourd'hui, elle est complexifiée euh, dans les grandes entreprises par euh, le silotage des entreprises. D'accord On a. Euh, le service informatique d'un côté, on a le besoin des utilisateurs qui est généralement géré par un, un, un autre secteur de, de l'entreprise, et on a un service achat. Donc on va avoir ces trois, euh, trois clients, en fait, c'est-à-dire qu'il y en a un qui exprime le besoin, l'autre qui dit c'est du service informatique, donc c'est moi qui vais le porter, et le troisième qui dit ben moi je vais gérer le contrat. Et on a du mal à rentrer là-dedans. Donc comment est-ce qu'on fait On essaie de s'adapter au mieux avec les clients qu'on a généralement, là où ça va mieux fonctionner, c'est quand la confiance est là. Donc je parlais de confiance tout à l'heure envers l'équipe, euh, de la part du chef de projet, mais euh, de la part de notre product owner ou du chef projet client, peu importe. Euh, quand euh, l'équipe est capable de démontrer en fait, qu'elle sait ce qu'elle fait, et euh, je ne dirais pas de tenir ses engagements parce que c'est pas ça, c'est plus, qu'elle qu sait communiquer avec un client. Euh, le prévenir quand euh, bah, ça ne va pas être comme on avait prévu, euh, savoir lui expliquer pourquoi. Euh, en fait, le client, quand il va être en confiance, il est capable en fait, de, de rentrer dans un état d'esprit qui se rapproche de l'agilité en se disant qu'effectivement, il a une équipe à disposition avec laquelle il va collaborer pour construire son produit. Mais pour ça, effectivement, cette confiance, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle gomme un peu l'aspect contractuel et, euh, et ça, a une grosse valeur. ça a une grosse valeur parce que ce sont des équipes qui s'épanouissent C'est généralement des projets qui fonctionnent plutôt bien donc ce qu'il faut c'est effectivement travailler sur cet aspect là on commence par travailler sur cet aspect là moi en tant que coach euh, l'une de mes activités premières c'est effectivement d'arriver à donner la confiance au sein de l'équipe leur créer un cadre de travail euh, qui, qui soit sécurisé pour eux, pour qu'ils puissent créer cette relation avec le client, Moi, faire comprendre effectivement au Product Owner le cadre de travail qu'est l'agilité, parce qu'il ne faut pas se, se voiler la face aujourd'hui, beaucoup d'entreprises demandent à ce qu'on fasse des projets en agile sans vraiment savoir de quoi on parle, clairement. Euh, donc, euh, effectivement, l'implication du PO dans une équipe, ça leur passe un peu au-dessus. Euh, a... L'agilité, aujourd'hui, c'est synonyme d'itératif. De... Donc, on va savoir régulièrement où on en est. Donc, ça, ça plaît beaucoup aux clients. Bizarrement, on estime qu'en agile, ça va coûter moins cher. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais euh, qui peut être réel dans la mesure où si on se concentre vraiment sur ce qui compte... Euh, ça peut être moins cher plutôt que de, de, de faire tout ce que veut euh, un service marketing qui aurait pas fait d'études ou ce genre de choses mais c'est pas toujours toujours le cas donc euh, ces deux axes là euh, l'itératif c'est-à-dire suivre le projet euh, quasiment quotidiennement et euh, le fait de, que ce soit moins cher c'est aujourd'hui la vision qui fait qu'on demande beaucoup d'agilité mais c'est plus que ça donc mon travail c'est ça c'est d'arriver à sécuriser une équipe, la mettre dans une dynamique où effectivement elle va s'améliorer, elle va proposer et elle va s'engager... Enfin, j'aime pas le mot s'engager... Elle, est... elle se fédère derrière la vision euh, du Product Owner et faire comprendre au Product Owner effectivement comment interagir avec cette équipe là. Et une fois que ça, ça commence à prendre, effectivement on doit remonter un peu la chaîne, c'est à dire aller voir les sponsors, aller voir euh, les achats, aller voir et expliquer, essayer de négocier, effectivement, de rentrer dans un cadre de plus en plus agile, c'est-à-dire euh, passer d'un mode au forfait ou euh, à un mode où le client, bah, il paierait du capacitaire, ou alors ou à payer euh, au sprint, c'est-à-dire essayer de négocier en leur disant écoutez, vous achetez euh, des sprints, et puis, euh, si vous n'êtes pas content de nous parce que vous estimez qu'on ne fait pas l'affaire, ben vous n'êtes pas coincé. C'est-à-dire que vous pouvez nous renvoyer et prendre une autre entreprise, par exemple. Donc, euh, le travail, c'est ça. Enfin, je pense que le, la base de tout, c'est de créer cette relation de confiance dans une équipe Scrum. C'est-à-dire Product Owner,
0: équipe de développement
1: créer cette relation
0: de confiance. D'accord, et du coup, par rapport, à, par rapport à ça, par rapport à la notion de product owner, euh, ce que j'ai pu voir, moi, dans l'industrie, c'est que parfois, enfin, peut-être, je n'ai pas envie de dire souvent, parce que je n'ai pas assez le recul dessus, mais je voyais les product owners qui étaient soit dans des sociétés différentes, soit en interne dans l'entreprise qui va demander une équipe agile, et l'équipe agile qui, elle, est euh, d'une autre société. Donc, par exemple, on va avoir un Capgemini qui va fournir une équipe agile, et on va avoir... Euh, un Airbus qui va avoir son Product Owner en interne qui va piloter un petit peu cette, cette équipage, enfin qui va essayer de piloter l'équipage, mmh. du coup un peu en mode gestion de projet qui, qui, qui va un peu à l'encontre de la philosophie euh, agile, comment toi en tant que coach euh, tu, tu gères ça en fait parce que tu l'as dit clairement il faut derrière aussi pouvoir euh, créer de la confiance pour ensuite en interne pouvoir aller voir les bonnes personnes euh, mmh. la gestion des achats, la partie gestion de projet pour ensuite euh, faire changer la mentalité au global en fait.
1: ouais bon si on, si on prend l'Airbus, changer la mentalité au global, je ne vais, vais pas jouer. Mais, euh, mais effectivement, sur le product owner, euh, pour moi, il faut impérativement qu'il fasse partie de l'entreprise. D'accord euh, Donc, dans ton exemple, c'était Capgemini et Airbus. Mais imaginons que le product owner soit un autre prestataire. Pour moi, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que le product owner, c'est un rôle clé. Euh, c'est lui qui doit déterminer la vision et les priorités de son produit. Et il faut qu'il ait cette forme d'autonomie lui aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse prendre ces décisions-là. S'il doit se référer systématiquement à des managers ou à un autre client ou je ne sais quoi, en fait, le problème, c'est qu'il va couper la dynamique. Et la présence qu'on attend de lui au sein de l'équipe, c'est justement de pouvoir répondre rapidement aux questions pour pouvoir faire avancer le produit. S'il n'est pas habilité... À prendre ces décisions là en fait le problème c'est qu'on crée du temps quoi on... de la perte de temps c'est à dire qu'il faut qu'il aille chercher l'information généralement c'est des gens qui sont pris qui ont l'information le temps qui se décide que l'information redescende enfin on a fait passer trois euh, quatre sprints donc on n'a pas évolué quoi. donc c'est très important que le product owner fasse partie de l'entreprise la façon dont j'aborde euh, les product honneur moi, c'est euh, déjà une discussion préalable pour savoir euh, quel est leur métier réellement Parce que généralement, ils se retrouvent parachutés Product Owner, mais dans l'entreprise, ils ont déjà un poste. Euh, donc, savoir quel est leur métier et savoir, du coup, qu'est-ce qu'on leur a donné comme temps sur ce projet-là. Parce que j'essaie de leur faire toucher du doigt effectivement, quel est le rôle du Product Owner Comment ça s'inscrit dans une, dans une équipe Et leur dire que... Euh, sans lui, en agilité, on va avoir du mal à avancer. Donc ça, c'est mes premiers, mes premiers éléments. Et, euh, et après, effectivement, lui, lui montrer que l'équipe qui va travailler avec lui, c'est une équipe qui est à son service, qui va pouvoir l'aider. C'est-à-dire que lui, il doit venir avec ses problématiques, ses besoins, et discuter avec cette équipe-là, parce qu'elle va pouvoir lui apporter des solutions. Et généralement, c'est ça que cherche un product owner dans une entreprise du type euh, Airbus, c'est que lui sait globalement à quel besoin il veut répondre, mais il ne sait pas comment il veut répondre. On a plus de problèmes avec un product owner qui sera technique, parce que lui, il aura tendance généralement à plus plupart des besoins, mais lui, il a une vue technique, donc à vouloir obliger l'équipe de le faire de la façon dont on lui le voit. Et là, c'est plus compliqué. Donc là, c'est une autre approche, en fait.
0: D'accord, oui. Donc, il y a énormément, énormément d'humains dans, dans ton travail. L'empathie, euh, c'est un peu un mot générique, mais c'est vrai, c'est hyper important euh, Il y a... de comprendre à qui tu t'adresses et comment aborder les choses en fonction des personnes. Exactement.
1: C'est euh, la base de tout, en fait. Que ce soit en tant que Scrum Master ou en tant que, que coach, en fait, ce qui m'a plu, c'était que euh, je travaille avec des gens et je dois les comprendre je dois comprendre quelles sont leurs problématiques je dois comprendre où est-ce qu'ils veulent aller on a tous des billets et, euh, et en fait mon travail c'est d'essayer de leur faire comprendre comment est-ce qu'ils peuvent interagir ensemble comment est-ce qu'ils peuvent se comprendre euh, un des, une des choses qu'on dit des coachs ou des scrum masters, ce sont des facilitateurs il faut que je sois capable de comprendre... Alors je vais dire psychologie, mais je mets beaucoup de guillemets parce que j'ai pas fait d'études de psycho, hein, Mais euh, comprendre quelqu'un, comprendre ses réactions qui quelquefois peuvent être démesurées, c'est euh, permettre d'avoir de, de, après une discussion plus apaisée parce qu'en parce qu en fait, on, on comprend que qu'une personne va... Euh, être peut-être plus nerveux ou plus contrarié euh, par certaines choses et donc euh, il est important de savoir communiquer avec elle. Moi je dis toujours à mes équipes l'important en fait euh, dans la communication c'est de comprendre que le point de départ on doit tous apprendre à parler aux autres en fonction de qui ils sont c'est à dire que euh, si j'ai une idée, et que je veux te la communiquer, et si je la dis de la même façon à toi, ou euh, à mon boss, ou euh, à un développeur, autre, si je la dis de la même façon, c'est-à-dire à ma façon, en fait je ne parle qu'à moi. Moi mon intérêt c'est que tu comprennes le message que, que je veux passer. Donc mon intérêt c'est de savoir adapter mon discours pour que toi tu le comprennes. Et mon discours il sera pas le même, le sens sera le même mais je le ferai pas de la même façon avec quelqu'un d'autre, parce que je l'adapterai en fonction de cette personne je le dénature pas, hein, quand j'y ce c'est pas une histoire de dénaturer mon message hein. c'est juste de faire toucher du doigt ce que je veux dire à quelqu'un mais en utilisant au mieux euh, ma compréhension
0: de qui il est ouais donc là clairement, ouais, l'empathie et la compréhension des autres et l'écoute, ça, ça rentre euh... Ça rentre en plein dedans. Quoi. Ça rentre, oui, oui, c'est une part
1: importante quand, quand je coach mes scrum masters, je leur dis toujours, vous devez prendre le pouls de l'équipe. C'est-à-dire oui. que vous êtes au sein de l'équipe et vous devez être capable de voir ce qui se passe dans l'équipe sans interroger les gens, avec l'échange des regards, avec le, le la communication non visuelle. Hein, beaucoup de communication, enfin, quand on voit les gestes des gens, leur posture, avec les tensions qui vont naître entre des personnes parce que, parce que tout d'un coup, on va noter que quelqu'un répond un peu sèchement à quelqu'un d'autre. Enfin, il faut savoir prendre le pouls. Et ça, il faut effectivement être tourné vers les autres. Si on n'est pas tourné vers les autres, on va, on va avoir beaucoup de mal à comprendre
0: toute la dynamique qu'il y a au sein d'une équipe. Et oui, ça, ça fait complètement sens. Et du coup, par rapport à ça, ça me fait penser à une question que j'avais pas spécialement prévue, mais euh, situation Covid, beaucoup de télétravail. Là, tu parles bah, de, de, de signes non non, verbal, non mmh. verbaux euh, qu'on qu peut observer. C'est quoi ta vision d'équipe agile qui peuvent être en télétravail et...
1: Alors, euh, je vais pas me faire des amis, mais euh, j'aime pas le télétravail. Et... Et avec le Covid, en fait, je n'appelle même pas ça du télétravail parce qu'on parce qu est dans une situation où euh, les gens ne sont pas sereins chez eux. Déjà, un, c'est le Covid, donc c'est une période plutôt stressante. Deux, euh, les gens sont avec leurs conjoints, voire avec leurs enfants. Euh, donc, ils ne sont pas dans un mode où on peut attendre deux qui bossent 7 ou 8 heures par jour. Il faut euh, s'occuper des enfants. Enfin, le rythme est complètement différent. Mais. Euh, moi, ce que j'en dis, c'est qu'effectivement, je ne suis pas fan de ça, parce que, parce que oui, on rate beaucoup de choses. Alors, en coaching, on rate énormément de choses, euh, parce que, comme je te disais, effectivement, rien que le fait d'être euh, dans la même pièce que les gens, de les voir interagir entre eux, ça m'apprend énormément. Euh, je ne peux pas les voir interagir entre eux si je me mêle à la moindre discussion qui va se faire par Skype, Zoom euh, ou autre, euh, donc, euh, donc, je rate énormément de choses. Je pense que les équipes agiles qui euh, s'en sont sorties euh, pendant le confinement, c'est parce qu'elles avaient un capital de départ. C'est-à-dire qu'elles s'entendaient bien au départ. Et elles se connaissaient. Ouais. Et elles se connaissaient. Euh, elles avaient leur dynamique. Euh, et en fait, l'éloignement, elles ont dû retrouver un mode de communication. Mais l'énergie et la dynamique de groupe, elle existaient. A contrario, les équipes qui marchaient pas bien, elles, ça n'a fait qu'accentuer ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on sait tous très bien que, euh, par exemple, échanger par mail ou par texto, c'est catastrophique quand ça commence à se tendre parce que les gens prennent la mouche pour trois petits points ou pour un point d'exclamation, enfin bon, ou parce qu'on a écrit en majuscule, Enfin ouais. bon, on a tous connu ça. Ou le petit blink. Qui, euh... <rire> donc, euh, donc, effectivement, quand les équipes n'allaient pas bien, ça n'a rien fait pour arranger la situation des équipes qui démarrent, parce qu'il y a quand même des équipes qui démarrent aujourd'hui, hein, et qui sont effectivement confinées ou en télétravail, euh, c'est compliqué de fédérer une équipe quand on se voit pas. Typiquement, je vais prendre un exemple, hein, c'est-à-dire que un des frameworks agile, agile à l'échelle, euh, Safe, euh, qui est un, un framework d'agilité à l'échelle, où on est censé démarrer euh, quand on a au minimum 50 personnes, donc ça commence déjà beaucoup à faire, hein. les, les précaux, c'est de se dire euh, on a des points réguliers euh, qu'on appelle un PI planning, où euh, on fait en sorte que tout le monde soit là. Pourquoi on fait en sorte que tout le monde soit là Alors bien sûr, ça fluidifie la communication, mais euh, on a beaucoup plus d'empathie envers quelqu'un avec qui on a discuté de face à face, où on a échangé, voire partagé un repas, euh, bu un café plutôt que quelqu'un qu'on n'a jamais vu avec qui on échange que par mail et on est des êtres humains quoi. on n'est pas des robots hein. donc on a besoin de voir les gens on a besoin de, de rigoler avec eux on a besoin d'échanger de, des banalités avec eux mais ça crée du lien et, et effectivement aujourd'hui en période confinée moi la création de ce lien là elle est compliquée plus lente, je ne dis pas qu'elle n'existe pas hein, mais c'est beaucoup plus lent et, euh, et ça nécessite beaucoup plus de temps pour avoir une équipe qui commence à se faire confiance, qui sait travailler ensemble. Il euh, y a une chose que j'aime beaucoup euh, présenter généralement aux équipes quand on lance des projets, c'est une boucle qui s'appelle euh, Forming Storming Norming, Performing, ça te parle ou pas du tout Non, non mais euh, Donc, tu pourras me donner les liens et je mettrai ça aussi Ce, dans ce les... sont <rire> les phases par lesquelles passe, euh, passe une équipe d'accord euh, et quand je parle d'équipe, ce n'est pas forcément de développement, hein, c'est n'importe quelle équipe, hein. une équipe de foot, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va former une équipe, et la première phase de cette équipe-là, ça va être une phase de grosse perturbation. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble, donc à se caler. Donc on va avoir beaucoup de réflexes du style « Non mais c'était évident, euh, non mais je ne l'ai pas dit, mais c'était évident euh, ». Mais ça, pourquoi tu ne l'as pas fait Mais ça devrait se faire systématiquement. Enfin, bon. Donc les gens vont apprendre à travailler ensemble. Alors au début, c'est un gros bordel. Euh, il y a des tensions, c'est normal. Et euh, les gens vont apprendre à travailler ensemble. Et on va rentrer dans une phase qu'on appelle norming. C'est-à-dire où ces tensions vont s'aplanir. Les gens vont comprendre comment travailler ensemble. Quand l'un va dire ça, bah, qu'est-ce que ça sous-entend ou alors que, justement, il faut préciser les sous-entendus parce que c'était normal pour moi et mon ancienne équipe. Mais moi, quand j'arrive dans celle-là, bah, apparemment, ce n'est pas... pas évident pour tout le monde, donc je vais le préciser. Donc les gens adaptent leur comportement et il y a une équipe qui se forme et qui est, euh, voilà, qui est dans une situation euh, nominale. Et après, quand on a ça, le rôle du Scrum Master, notamment, ça va être de chercher la performance. C'est-à-dire qu'une fois que l'équipe sait travailler ensemble, c'est... Comment est-ce qu'elle fait pour s'améliorer Et c'est là où on va pouvoir aller chercher derrière effectivement une performance qui sera différente, c'est-à-dire essayer d'accroître euh, cette capacité
0: des d'équipe à travailler ensemble et s'améliorer. Et là, du coup, tu touches un point sur la partie performance qui m'intéresse, euh, sur à avoir ton opinion là-dessus et, et ta vision. Quand tu parlais aussi euh, de, du rôle, donc, alors, je ne sais pas si, si tu vois le scrum master, le coach agile ou le PO comme, comme ayant ce rôle-là, mais le rôle de protecteur de l'équipe de développement, d'être capable de faire tampon avec le client ou la partie euh, qui va avoir plus vouloir les choses plus vite, moins cher, etc. Là, quand tu parles de performance, comment justement, qui déjà a ce rôle protecteur, un peu bouclier, selon toi, pour pour laisser un cadre à l'équipe de développement d'évoluer, de progresser ensemble et, euh, et quelle est ta vision sur par exemple euh, si on prend un outil euh, assez connu dans l'industrie qui est Jira pour faire du suivi de tickets donc de tâches euh, dans des équipes agiles ou pas que agiles, on peut mettre des, des fonctions de tracking par exemple, de dire on a estimé euh, ce ticket en termes de points euh, de user story mmh. mais en fait derrière on met des temps et on dit que bah deux points de user story ça fait 6 euh, heures. Et du coup, quand on prend le ticket, il y a un compteur qui se lance. Et en fait, au bout de 6 heures, si on n'a pas passé le ticket en « ready for review », ben, ça envoie ouais. un email au manager ou autre et qui nous tombe dessus. Ouais. Euh... Alors, le rôle du protecteur, c'est euh,
1: le, le, avant tout le Scrum Master. D'accord Parce que tu ne trouveras pas des coachs sur tous les projets. Et euh, donc, c'est avant tout le rôle du Scrum Master. Son objectif, c'est effectivement de créer ce, ce cadre... Euh, sécuriser pour que l'équipe puisse travailler et s'améliorer. S'améliorer, ça veut dire qu'il ben, y aura des échecs. Hein. Il, faut bien, il faut bien se... Enfin, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que les gens vont tester des choses et ils vont échouer. Et donc c'est en échouant qu'on apprend. Donc, euh, il faut partir du principe qu'une euh, équipe ne s'améliore pas euh, sans écueil. Ça n'existe pas. Pour que c'est un, une image que je prends souvent par exemple avec les chefs de projet qui me disent je peux pas les laisser faire tu te rends pas compte on va aller dans le mur Alors, dit leur ai c'est simple imagine un enfant en train de faire du vélo tu lui tiens la selle pour qu'il apprenne à faire du vélo un chef de projet sur un projet classique en fait il tient la selle en permanence voilà donc en fait les gens ne sont jamais autonomes ne sont jamais responsables parce qu'on leur tient la selle en permanence si on veut que ces gens-là soient autonomes et responsables et s'investissent dans le projet, il y a un moment donné, il faut lâcher la selle. Alors oui, ça va, on va tomber de temps en temps. Mais il y a un moment donné où ces gens-là, ils vont pouvoir faire du vélo. Donc il faut se dire que l'amélioration continue, c'est avoir des échecs. Donc ça, c'est déjà le premier point. Donc il faut un cadre sécurisé qui nous permette d'avoir des échecs. Alors bien sûr... C'est un cadre, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas quelqu'un faire des recherches pendant tout un sprint et rien faire ou partir sur une techno qui n'a rien à voir. Enfin, il y a un cadre, d'accord Donc on fait ça de façon responsable. Mais malgré tout, il faut une autonomie. Après, euh, l'anti-pattern dont tu viens me parler, effectivement, euh, convertir les points en temps et analyser le temps et aller taper sur les gens. Euh, tous les développeurs seront d'accord avec moi, une estimation, c'est une estimation. C'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. C'est-à-dire que qu'à euh, un moment donné, avec le savoir que l'on a, avec la compréhension du besoin que l'on a, on va estimer quelque chose. Et on va découvrir en réalisant la réalité. Donc la réalité va faire que potentiellement, ben, ça va prendre moins de temps parce qu'au final on avait ce qu'il fallait et donc euh, ça va euh, et de temps en temps on va prendre plus de temps donc une estimation reste une estimation elle, elle, elle a très très peu de valeur c'est une estimation à un moment donné euh, ce qui a de valeur et moi ce que j'attends en tant que coach euh, d'une équipe c'est que quand elle va s'apercevoir que ça va pas rentrer dans les clous alors quand je dis les clous c'est une équipe scrum par exemple c'est le sprint d'accord ils ont pris une us ils doivent la faire dans le sprint et puis tout d'un coup il réalise que ça va pas être jouable il faut informer l'information c'est ce qui va pouvoir permettre de créer la confiance si on informe rapidement que c'est pas jouable et qu'on essaie de trouver des alternatives on va créer de la confiance bien sûr qu'il y a une frustration de la part du demandeur parce que il espérait l'avoir et en plus on lui avait dit qu'il l'aurait. mais si on attend la fin du sprint pour dire ah ben non ça on ne l'a pas fait cette frustration elle va très vite se transformer en colère. Et donc, là, on perdra la confiance. Donc, euh, donc l'idée, c'est qu'effectivement, une estimation n'est qu'une estimation. L'Internet, je veux dire dans les grandes lignes, hein, mais le monde digital, ou plutôt le monde digital, a apporté aujourd'hui énormément de complexité. Développer un produit dans les années 80 et le développer aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. On parle énormément d'industrialisation mais euh, pour faire le pont avec euh, craftsmanship il faut se dire que il n'y a pas un produit qui ressemble à un autre aujourd'hui les équipes de développement sous prétexte qu'elles connaissent soit React, soit je ne sais trop quoi euh, et que potentiellement elles ont fait ça ailleurs elles doivent pouvoir le faire rapidement chez ce client là sauf que non le moindre delta qu'il y a entre j'en sais rien moi, une archi, ou euh, l'existence de modules ou pas ou enfin, le moindre delta fait que il faut recommencer. Et donc on part chaque fois sur des projets qui sont en fait nouveaux pour les développeurs. Alors bien sûr ils ont l'expérience et donc bien sûr ils, sont, ils font preuve d'une grande imagination de dire que les développeurs sont pas créatifs par exemple, c'est une absurdité c'est à dire qu'ils sont très créatifs dans la façon dont ils vont répondre aux besoins
0: oui, je peux qu'appuyer ce que tu dis là. Voilà.
1: Donc, euh, donc l'idée, li c'est qu'il faut évacuer l'estimation et il faut évacuer ce micro-management qui consiste à dire, euh, on avait dit euh, 6 heures, on en est à 12, je ne comprends pas que ce ne soit pas sorti. Moi, j'ai vu des, des chefs de projet effectivement euh, venir le troisième jour du sprint en me disant... Euh, il y a une dérive, on n'est pas dans les clous, on n'a pas sorti les points qu'il fallait au bout du troisième jour. Le laps de temps, c'est le sprint. On voit comment on s'en sort dans le sprint. Il y a des choses qui iront plus vite, des choses qui iront moins vite. Mais au final,
0: ce qui compte, c'est... Qu'est-ce qu'a fait l'équipe à la fin du sprint Et là, ça m'amène du coup sur une autre question sur le sprint, c'est qu'on parle donc alors j'espère je pas me tromper sur le terme burn-down burn down chart, ouais. donc la capacité d'une équipe de développement à faire tomber des, des points de user des points. story. Mmh. Euh, Est-ce que ça, au final, du coup, c'est une métrique tu penses qu'il y a du sens ou pas Alors,
1: c'est euh, quelque chose. Pour moi, c'est du visual management. C'est-à-dire, que c'est quelque chose qui doit aider l'équipe à prendre conscience de là où elle en est. D'accord c'est une aide visuelle c'est-à-dire qu'une bonne équipe a pas besoin de ça pour savoir où elle en est mais euh, malgré tout euh, voir où on se situe dans le sprint permet de prendre conscience et savoir si on doit revoir notre plan d'accord alors il y a plein de façons de revoir le plan hein. la pire la pire la moins bien étant celle de se dire on descope certaines choses mais euh, effectivement, il y, y a plein de solutions à mettre en place. Les seniors peuvent monter sur des sujets plus compliqués qu'auraient pris des juniors. Enfin, il y, y a plein de trucs à mettre en place. Mais euh, c'est pas... Pour moi, c'est pas un métrique en tant que tel. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui doit absolument faire partie de l'outillage du chef de projet ou fourni à un client euh, dans la mesure où, effectivement, la compréhension de tout ce que ça induit il y a des subtilités et ces gens-là ne l'ont pas forcément. Donc euh, bien sûr que Scrum Master ou Coach, on va travailler sur une équipe où euh, le burn-down, justement, bah, il descend pas. Par contre, euh, quelquefois, on a des équipes, en fait, euh, il descend pas, il descend pas, et puis la dernière semaine, il y a tout pouf, qui tombe d'un coup. Donc là, on essaie de travailler sur le fait qu'il faut que ça soit délivré au fur et à mesure, pas travailler sur trop de choses en parallèle et tout ça. Mais si on prend par exemple ce d'équipe effectivement si les bandages ont été communiqués les chefs de projet paniqueraient euh, oui. dès la deuxième semaine euh, enfin voilà le client se demanderait euh, qu'est ce qu'on fait si l'équipe bosse ou si elle est en vacances enfin, donc il faut faire attention aujourd'hui euh, moi le, le la, la seule chose qui, qui est importante pour moi en fait c'est euh, la prédictibilité de l'équipe c'est à dire sa capacité à euh, tenir peu ou prou euh, l'engagement qu'elle a pris au début du sprint je cherche pas du 100% hein, c'est pas l'objectif mais euh, de se dire est-ce qu'elle a une bonne connaissance de sa capacité à faire sachant qu'il y a plein d'aléas qui arrivent pendant un sprint hein, il faudra les prendre en, en compte mais euh, est-ce qu'elle a vraiment cette capacité de se dire oui je sais que là c'est mon maximum ou que là c'est mon minimum c'est à dire que on a des équipes qui vont avoir peur, donc qui vont se sous-engager, quitte à reprendre après, euh, pendant le sprint des nouvelles US. Donc il va falloir leur donner un peu confiance, leur faire toucher du doigt ça. Et on a des équipes qui sont un peu trop optimistes, qui vont prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui n'y arrivent pas. Donc il va falloir euh, leur faire toucher du doigt que, bon, on va prendre un peu moins cette fois-ci et essayer de voir si on peut s'y tenir. Et cette capacité à tenir l'engagement, c'est aussi un gros facteur de la confiance qu'on peut créer avec le client.
0: et oui. Et ça dépend, euh, si je comprends bien aussi, de, de la solidarité, la cohésion qu'il y a au sein de l'équipe. Enfin, pas que la cohésion, mais la capacité à se comprendre au sein même de l'équipe.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que, euh, donc là, on va parler, euh, donc on a l'engagement, euh, la vélocité de l'équipe, qui, qui est un indicateur qui dit le nombre de points moyens que fait une équipe pendant un sprint. Donc ça, ça doit prendre en, en ligne de compte beaucoup, beaucoup de choses. Euh, les premiers sprints en fait sont chaotiques et on n'arrive pas à avoir des métriques sur lesquelles s'appuyer pour différentes raisons. Déjà un, parce que c'est souvent euh, un domaine nouveau, euh, donc euh, effectivement les gens vont découvrir, les estimations ne sont pas très très fines parce que, parce que les gens découvrent et qu'ils ne savent pas trop où ils vont, et effectivement les gens apprennent à travailler ensemble. Donc il y a des coacs, il y a des incompréhensions, donc il faut fluidifier ça. Donc généralement, euh, voilà, sur des sprints de deux ou trois semaines, il faut compter 4 euh, à cinq sprints, voire 6, sur essayer de trouver un début de normalisation sur lequel s'appuyer. Donc euh, c'est très très important effectivement dans cette capacité euh, à interagir tous ensemble et à s'auto-organiser. Hein. Euh, D'ailleurs on parlera du, du daily scrum, mais s'auto-organiser c'est créer un espace de confiance dans l'équipe et, euh, et du respect au sein de l'équipe envers tout le monde pour permettre à tout le monde de, de pouvoir faire entendre sa voix. Et à ce moment-là, euh, les gens peuvent effectivement apprendre après
0: à s'améliorer et s'auto-organiser. D'accord, oui. Et, et du coup, tu disais en termes. En fait, tu as répondu à une autre question que j'allais te demander c'est combien de temps il faut pour toi, une équipe, avant d'être euh, capable justement euh, d'avoir une estimation plus ou moins euh, réelle, être capable de comprendre, de savoir combien de, combien de stories elles peuvent faire euh, sur un sprint Tu disais c'est à peu près 6 euh, sprints de 3 semaines. Ouais, euh, je te
1: donne une grosse moyenne hein, parce oui, que oui, ça dépend ouais, énormément de choses. Ça va dépendre de savoir si. Euh, tes équipes ont déjà travaillé en Agile ou pas, euh, si le domaine leur est complètement inconnu ou pas, voir la techno. Moi, j'ai démarré avec des projets sur lesquels personne ne connaissait la techno. Euh, donc, euh, effectivement, ça, ça, a été, ça a été compliqué. Mais, euh, mais oui, je donne une moyenne, effectivement, je dirais trois, entre 3 et 6 sprints. quoi.
0: D'accord. Et donc, tu as parlé du Daily Scrum. Ouais. Euh, c'est mon euh... cheval de bataille. <rire> euh, J'ai une image, moi, de... qui, tourne su sur le... enfin, qui a tourné sur le net de, de Daily Scrum fait en mode gainage donc, euh, pour, pour s'assurer que ouais. les gens ne dépassent pas un certain, ouais. un certain temps quand ils disent ce qu'ils ont fait la veille, ce qu'ils vont faire aujourd'hui et les problèmes qu'ils ont pour, le... pour ne pas résoudre les problèmes pendant le Daily Scrum. Parce que enfin, je te laisse du coup expliquer ouais. qu'est-ce que c'est que le Daily Scrum et, alors, et ses problèmes. Le Daily Scrum est, euh, je pense, la cérémonie
1: la moins comprise de toutes. Alors, cérémonie ou événement, il y a, il y a des débats sur les, la dialectique en ce moment, mais bon, appelons ça un événement Scrum, donc le Daily Scrum. Le Daily Scrum, c'est une réunion d'équipe qui doit se faire donc, tous les jours. Une réunion d'équipe, euh, et quand je parle d'équipe, là, c'est l'équipe de développement. Le Scrum Guide, effectivement, nous dit euh, que l'équipe de développement doit se réunir tous les jours pour... Euh, bah, se coordonner et s'organiser pour la réussite euh, donc, euh, du sprint. En fait, tout le monde a retenu qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et est-ce que j'ai des problèmes Sachant déjà que le Scrum Guide, c'est qu'est-ce que j'ai fait hier pour atteindre l'objectif du sprint Donc, grosso modo, savoir qu'on a travaillé sur telle ou telle tâche, on s'en manque un peu. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre l'objectif du sprint euh, Qu'est-ce que euh, je vais faire aujourd'hui en fait pour faire en sorte qu'on atteigne l'objectif du sprint et est ce que j'ai des problèmes ces trois questions en fait euh, elles sont en mode exemple dans le scrum guide c'est à dire que c'est pas du tout un canevas obligatoire alors déjà que nous on l'utilise. Enfin, la plupart des équipes que je croise l'utilisent en mode canevas obligatoire et c'est tronqué c'est à dire qu'en fait on parle même pas de l'objectif on est plutôt en mode statut meeting c'est-à-dire que, oui, oui, chef, j'ai bien bossé hier sur un truc et aujourd'hui, je vais faire quelque chose et pas me tourner les deux pouces. Bref, donc, euh, effectivement, c'est est, est un événement qui n'est qui est pas tr très bien compris. Les, les jeunes développeurs ont tendance, effectivement, à le voir fortement en mode euh, « je fais mon rapport ». Et ce n'est pas du tout l'objectif de, de cet événement-là. L'objectif de cet événement-là, c'est... Où est-ce qu'on en est On a dit en sprint planning qu'on allait faire ça, qu'on allait répondre à cet objectif-là. Et l'objectif est un point important puisque beaucoup de, de product owners ne donnent pas d'objectif, ils se contentent de donner des tâches. Ou user story. Euh, et, euh, et en fait, euh, on perd la notion d'objectif qui, qui est pourtant bien inscrite dans Scrum. Mais euh, voilà, ces jeunes-là font, font leur rapport. Et euh, Alors que cet événement-là est fait pour... Est-ce que notre engagement, on va pouvoir le tenir Et si on sent le fameux burn-down dont tu parlais, qui peut être un outil pour comprendre qu'on voit qu'on ne va pas tenir notre engagement, bah c'est l'équipe qui se réunit et qui essaie de trouver une solution pour faire en sorte de tenir son engagement, donc d'organiser quelque chose pour faire en sorte de bah, redresser la barre. Donc c'est vraiment une réunion purement d'équipe. Euh, le PO ou le Scrum Master... Euh, a priori n'ont pas besoin d'être dans cette euh, cérémonie là. Le Scrum Master sur des équipes juniors va être là pour aider à appréhender cette réunion, les, leur expliquer comment euh, la gérer, euh, les faire grandir et euh, surtout travailler cette auto-organisation. Mais si le Scrum Master n'est pas là, euh, enfin, l'équipe doit se réunir et faire son délit il y a beaucoup d'équipes qui le scrum master n'était pas là, on fait pas le délit, parce que ben bah, à qui on va faire le rapport sinon. Et oui. <rire> voilà. Donc euh, donc euh, ouais, c'est c'est un peu compliqué. Et le product owner, euh, si il est là à la demande de l'équipe, moi ça me dérange pas, mais je veux pas que euh, ça se transforme non plus en rapport au product owner. C'est-à-dire que passer du biais de rapport au pseudo chef de projet que serait entre guillemets le scrum master à un rapport aux clients, donc, euh, ouais. donc, euh, j'ai tendance effectivement à, à préconiser quand les scrum masters sont là pour faire grandir l'équipe. Moi, ça me va, mais tant qu'ils sont pas auto-organisés, euh, j'aime pas trop euh, que les product owners soient là euh, et parce que ça fait quand même rapport et ça rentre dans une notion de micromanagement où le PO vient savoir tous les jours où est-ce qu'on en est, alors qu'en fait, il devrait être au sein de l'équipe et savoir lui
0: sans avoir besoin de cette réunion pour savoir où il en est. Quoi. Du coup, pour toi, un PO dans une équipe agile, qu'est-ce qu qui fait un bon PO dans une équipe agile Comment il se comporte avec cette équipe pour leur montrer qu'il est là, qu'il porte un besoin, qu'il qu les aide à, faire, à leur faire comprendre la vision du besoin qu'ils portent, sans non plus leur marcher dessus, et devenir faire tomber dans une sorte de micro-management, où, où là, ça va complètement à contre-courant de la FIOCO. Qu'est-ce qu qui fait un bon PO dans une équipe agile
1: Alors un, un bon PO dans une équipe agile, déjà, il faut qu'il y ait un peu de temps pour l'équipe. D'accord Alors, dis un peu de temps, et c'est pas du full-time, parce que le PO, il doit aussi avoir accès aux utilisateurs, il doit avoir accès euh, potentiellement au XUI. Enfin bon, il y a, il y a beaucoup d'autres personnes que le PO doit avoir. Il a un sacré boulot, le PO. Hein. Donc, euh, il, il faut qu'il puisse accorder du temps à l'équipe, mais il faut que l'équipe comprenne aussi qu'il n'a pas 100% de son temps avec elle. Donc, un PO, effectivement, comme tu disais, il faut qu'il arrive à fédérer une équipe derrière sa vision. Euh, J'aime bien... Euh, Jean-Pierre Lambert, qui a, qui a une, vidéo, enfin une chaîne YouTube qui s'appelle Scrum Life, je, je recommande tout le monde de, de s'abonner à cette chaîne-là et de suivre les épisodes, ils sont super bien faits. Donc, euh, il disait que le PO, c'est un rôle marketing. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment qu'il arrive à convaincre les gens du sens de ce qu'il est en train de faire et du produit qu'il est en train de construire. Et euh, fédérer les gens derrière ça. Et donc... Son premier boulot au sein de l'équipe, c'est de fédérer cette équipe-là derrière la vision qu'il a. Son deuxième rôle, c'est de bien faire comprendre son besoin. Donc Quand il gère son backlog, il doit avoir cette capacité en fait, à faire comprendre euh, son besoin, même s'il si n'est pas en charge d'écrire les US. On croit souvent à tort que c'est le PO qui doit écrire les US à la virgule près ce qui est complètement faux, euh, en fait c'est un travail collaboratif parce que une US elle doit pouvoir porter plein de choses et notamment les retours de, de l'équipe de développement et euh, les interactions qu'elle aura eues avec le PO donc en fait tout le monde a le droit de venir enrichir euh, une user story euh, mais le PO est responsable de faire comprendre le sens de ce qu'il veut, son besoin, c'est quoi son besoin, à quoi on doit répondre parce que c'est à ce moment là que l'équipe va pouvoir proposer des choses et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit trop fermé et trop directif, parce que sinon, bah, l'équipe ne se contente que d'exécuter, et si elle ne fait qu'exécuter, elle n'est pas fédérée derrière la vision. Elle rentre dans un mode exécutant, comme diraient les développeurs, un pisseur de code. Eh oui. donc, euh, donc voilà, donc ça, prioriser son besoin, lui, il doit produire de la valeur. Hein. C'est qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'on doit fournir aux utilisateurs de façon prioritaire. Et après, euh, se mettre à disposition un peu de l'équipe. C'est-à-dire, effectivement, être, si c'est un plateau projet, être au sein de l'équipe, demander si quelqu'un a besoin d'aide, s'il peut éclaircir un point, s'il peut tester une fonctionnalité, et faire en sorte que l'équipe, effectivement, le voyant là, peut dire au PO, bah, écoute, viens, regarde, je te montre, c'est une interaction qui doit marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que l'équipe doit pouvoir solliciter le PO, et le PO doit pouvoir être à disposition de l'équipe, voire les solliciter aussi sur certains points. Donc c'est ça, pour moi, un bon PO. Un bon PO, en fait, quand on arrive à la fin du sprint, il n'a pas besoin de, de l'événement sprint review pour savoir où il en est. Il doit le savoir. Et d'ailleurs, ce qu'on oublie souvent quand on est dans une relation client-prestataire, c'est que euh, le sprint review, c'est pas l'équipe de dev qui fait son rapport au PO pour leur dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. C'est vraiment l'équipe Scrum, c'est-à-dire l'EPO et l'équipe de développement, qui va faire le point avec ses parties prenantes, ses stakeholders, et ses utilisateurs pour leur dire où est-ce qu'on en est, nous équipe, où est-ce qu'on en est dans notre développement. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'effectivement l'EPO, il a vécu avec l'équipe, il sait exactement où on en est, il sait exactement quels sont les problèmes rencontrés, et donc il est capable de pouvoir porter ce message-là.
0: Et oui, là l'équipe là, entière arrive en, en tant que bloc euh, pour ça. fournir cette solution aux clients et, et c'est plus... Euh, ouais. Ouais. C'est une vraie collaboration. Et, et du coup, le rôle du Scrum Master, comment... Est-ce que le Scrum Master, tu le vois comme étant quelqu'un de technique ou pas, ou Alors, vaut mieux pour, pas moi non.
1: pour moi, non. Enfin franchement, euh, pour moi, le, le Scrum Master, j'attends beaucoup de choses de lui avant que de parler de technique... Euh, le Scrum Master, euh, il, il a un rôle euh, et différentes casquettes avec lesquelles il doit pouvoir jouer. Euh, déjà, Scrum Master, c'est euh, lui qui connaît Scrum. Donc il a un rôle de formateur, il a un rôle de coach, parce qu'il doit effectivement amener tout le monde à, à adopter euh, le framework, à en comprendre le sens. Pourquoi est-ce qu'on fait ça pourquoi est-ce qu'on a tel et tel événement Pourquoi euh, euh, on, on doit changer d'état d'esprit euh, Comment on travaille ensemble Donc il a ce rôle-là. Il a un rôle de facilitateur, euh, parce que, alors dans Coach, j'ai pas fini, pardon, euh, il doit faire la promotion de l'amélioration continue. Et ça, c'est une grosse partie de son travail aussi, c'est que euh, la, le seul événement dont il est responsable à 100%, euh, c'est euh, la rétrospective c'est la cérémonie Scrum qu'il doit gérer lui donc c'est vraiment il est responsable de cette amélioration continue, pas responsable de ce que ça va donner est-ce que l'équipe s'améliore ou pas mais de faire toucher du doigt et de rendre autonome cette équipe là dans cette recherche
0: permanente d'amélioration d'accord donc à terme est-ce que tu vois le Scrum Master doit toujours être dans une équipe ou s'il a bien fait son job au final après on n'a plus besoin de lui alors figure-toi que ouais, c'est un gros <rire> débat effectivement un bon Scrum Master tend à
1: être de plus en plus inutile. D'accord. Voilà. C'est ouais, un peu... De là à ce qui euh, disparaissent, je ne suis pas sûr, mais effectivement, il y a des pans entiers de son activité qui, euh, sur des équipes qui sont en place depuis plus d'un an, devraient disparaître et il pourrait consacrer son énergie à autre chose au sein de l'équipe. D'accord Donc, euh, effectivement, euh, cette recherche d'amélioration, euh, c'est quelque chose qui va durer. Mais effectivement, la compréhension de qu'est-ce qu'est le framework Scrum, euh, comment les équipes doivent interagir entre elles, euh, comment le PO doit aborder l'équipe, comment l'équipe doit aborder le PO, tout ça devrait, à terme, finir par disparaître. C'est-à-dire que, voilà, l'équipe apprend à vivre ensemble, apprend à travailler ensemble, et effectivement, ce sont des choses sur lesquelles le Scrum Master, à un moment donné, peut lever euh, le stylo parce que, enfin, façon de parler, parce que, parce qu'il n'y a plus besoin de lui, parce que l'équipe fonctionne.
0: D'accord, parce qu'il a, il a bien fait son voilà. job.
1: Je ne sais plus quelle est l'entreprise. J'avais lu un article sur une entreprise qui, euh, qui avait des équipes tellement seniors qu'en fait, c'est les nouveaux dans l'équipe à qui on donnait le rôle de Scrum Master. D'accord. Parce que du coup, ils se mettaient en posture basse, ils prenaient du recul et regardaient les autres faire. Pour apprendre. Et donc, ils apprenaient comme et ça. Ouais. Voilà. Ah, c est, c est mais bon là il faut des équipes très matures ouais. <rire> on peut pas faire ça avec tout le monde il y a aussi euh, on entend parler des Scrum Masters tournants c'est à dire prendre le rôle de temps en temps ce qui permet euh, à tout le monde en fait de, de faire la promotion de cette cohésion de groupe de ce groupe qui doit travailler ensemble s'améliorer ensemble de, euh, mais là c'est pareil, il faut une forme de maturité euh, qu'on n'a pas sur des, des projets qui démarrent euh, ou avec des
0: juniors dans des projets quoi oui c'est après quand on a pris plus d'expérience qu'on peut s'amuser à faire ça. Et du coup, bah, le, dernier, fin, le dernier rôle euh, qui constitue au final la plus grande quantité numérique de personnes dans une équipe Scrum, qui sont les développeurs, ouais. euh, qu'est-ce qui pour toi fait un bon développeur qui s'intègre bien dans une équipe Scrum Et qu qui, quels sont les, les points sur lesquels il faut faire attention Parce qu'on peut aussi en tant que développeur travailler en indépendant euh, de manière, au, on va dire pas du coup intégrer directement dans mmh. une équipe Scrum, mais un peu au forfait comme tu disais. Mais du coup, aller dans une équipe Scrum, c'est pas anodin je pense pour un, pour un développeur. Surtout si avant ouais. il était indépendant ou autre. Qu'est-ce qui, pour toi, fait euh... Alors, et là, je vais faire le parallèle avec les ressources humaines. Euh,
1: en agilité, les soft skills sont très, très importants. Encore plus. Encore plus. Que sur, euh, bien sûr que les soft skills sont importants euh, de façon générale, mais là, encore plus. Il faut voir qu'une équipe Scrum, elle devrait être montée euh, comme on monte une équipe de foot. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir une équipe agile et notamment Scrum avec les meilleurs de la planète si ce sont tous des divas. Parce que chacun va avoir un ego démesuré et on ne va pas arriver à les faire travailler ensemble. Donc ça, c'est généralement de ça dont je parle. C'est-à-dire qu'il faut avoir des gens qui aient envie de travailler en équipe, qui aient envie d'apprendre et... Euh, qui soient capables de remettre en cause, en fait, certaines choses qu'ils ont apprises ou des comportements qu'ils peuvent avoir pour se fondre au milieu d'un groupe. Euh, les individualités doivent disparaître. Et euh, c'est un gros travail, surtout dans des entreprises euh, où on peut avoir encore des objectifs individuels, par exemple fournis par nos chefs de projet ou par euh, nos managers euh, donc, on, on pousse les gens à systématiquement euh, sortir du lot. Sauf qu'en fait, dans une équipe Scrum, on n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un qui sorte du lot. d'accord Il n'y a pas de hiérarchie, c'est la base. C'est écrit dans Scrum Guide. Donc, quand on, on commence à me parler de euh, responsable technique... Euh, de... enfin Non, tout le monde doit avoir droit au chapitre. Il n'y en a pas un qui est censé euh, poser ça euh, au milieu de la table et dire on va faire comme moi je dis. Donc, euh, effectivement, il faut être capable de travailler en équipe. Et ça, la, pour moi, c'est la plus grande qualité que, que peut avoir un développeur dans une équipe Scrum, plus qu'être euh, ultra performant sur
0: une techno euh, ou autre. D'accord. Et du coup, toi, le tech lead, par exemple, justement, dans une équipe Scrum, ce n'est pas quelque chose auquel... Euh, auquel Alors, tu
1: moi, je n'ai rien comprendre. contre le fait qu'il soit là. Oui. S'il si est ouvert à l'écoute et s'il si essaie pas d'avoir l'ascendant sur tout le monde. D'accord. S'il arrive à convaincre, expliquer sa solution et que tout le monde y adhère très bien s'il fait valoir son statut euh, c'est pas fédérer tout le monde derrière soi, c'est contraindre tout le monde derrière soi et pour moi ça marche pas
0: et oui ça va encore à l'encontre de la philosophie voilà. qui a derrière Bon du coup on a vu Scrum, Master pardon, on a vu le PO, on a vu les devs, mm. euh, du coup maintenant cette nouvelle catégorie enfin, qui s'intègre de plus en plus dans les équipes agiles que sont les UX designers, ouais. comment, donc, tu l'as un peu touché du doigt tout à l'heure euh, quand, quand, quand on a parlé de design, comment tu les, comment tu les vois s'intégrer, est-ce que c'est un process parallèle, qu'est-ce que tu recommanderais à des équipes jeunes qui, qui se montent, dans lesquelles il y a des équipes du X et aussi des équipes de dev euh, complètes avec le PO, le Scrum Master Alors
1: ça, ça va dépendre de l'ampleur de du produit qu'on cherche à réaliser, évidemment. Hein. Euh, pour moi, sur des petites équipes Scrum sur le, lesquelles j'ai pu travailler, euh, toute la partie UX, généralement, c'est euh, très chronophage. D'accord. Euh, ils ont besoin de temps pour faire leurs interviews, des réflexions, voir les gens qu'il faut, euh, discuter et proposer des choses. Donc, pour moi, ce sont euh, des gens qui vont être... Euh, en étroite relation avec le product owner et euh, travailler beaucoup avec lui après ils peuvent interagir euh, avec l'équipe de développement euh, sur des points clés potentiellement de faisabilité ou euh, d'impact sur le produit en cours de développement ce genre de choses donc on peut euh, très bien voir en backlog raffinement qui sont des, des événements euh, de d'analyse du besoin donc effectivement, l'idée c'est quoi C'est que le product owner lui, il a un besoin. Généralement, pour répondre à ce besoin, il va faire appel aux UX pour voir comment est-ce que ça peut s'intégrer, euh, comment répondre au mieux aux utilisateurs qui ont exprimé ce besoin-là. Et effectivement, l'idée c'est de, de, dans ces sessions de backlog raffinement de voir en avance de phase avec l'équipe de développement l'impact que ça a, ou la faisabilité que ça pourrait avoir donc euh, là on passe pas dans la phase de réalisation donc les interactions sont moindres enfin, alors UXUI forte interaction avec les PO et les, les end-users euh, moins avec l'équipe de développement mais quand même il faut garder le lien parce que on peut pas se contenter de produire pour dire il faut faire oui. euh, et après effectivement il y a la couche UI qui va venir euh, et la couche UI je pense que elle elle a besoin de plus d'interactions avec les utilisateurs ah, pas avec les utilisateurs, pardon, pas et avec les développeurs, les, les développeurs mmh. parce que euh, quand les développeurs vont faire la mise en œuvre, euh, bah quelquefois, il y a des deltas entre ce qu'on peut faire sur l'interface et ce qui a été designé. Quoi. Et donc, pouvoir échanger avec les UI en cours de développement pendant le sprint pour pouvoir adapter à ce qui est faisable réellement, euh, je ne vais pas dire au pixel près, parce qu'on ne cherche plus les pixels près aujourd'hui, mais qu'on se rapproche le plus possible de l'intention euh, c'est important. Surtout que euh, aujourd'hui il y a un ensemble de choses dans le digital où euh, on a hérité beaucoup de... Alors je ne sais pas comment je vais pouvoir dire ça, mais euh, les interfaces, elles sont vraiment, vraiment travaillées. Euh, ça ressemble beaucoup à ce qui est produit aujourd'hui sur du marketing ou dans la presse ou ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de subtilités. Qui ne seront pas forcément visibles euh, ou identifiés par les développeurs. Je vais parler d'alignement, de corps de texte, d'espacement. De, de, Et effectivement, le, ils ont besoin d'échanger avec euh, les, euh, les UI parce que, parce que eux, leur problématique euh, en tant que développeurs, ils ont beaucoup d'autres choses auxquelles s'attacher. Et euh, effectivement, qui est. Euh, 5 pixels de trop ou euh, sur un début de titre qui le décale par rapport au texte, ils ne vont pas forcément le voir. Ouais. Alors que euh, pour des gens du graphisme, ça va sauter de suite au visage en me disant ça ne va pas. Quoi. Donc si on veut pouvoir avoir une livraison propre, l'interaction UI et développeur à ce moment-là elle est importante avant de, de sortir
0: une livraison euh, propre. D'accord. Ok, ouais, c'est hyper clair. Voilà. Euh, bah merci beaucoup pour tout ça. Euh, Je t'en prie. Du coup, si tu avais des ressources à conseiller, des bouquins, alors peut-être aussi bien pour ou des, ou des blogs, même pour des PO, pour des devs, pour des scrum masters, pour des décideurs, <rire> euh, parce que c'est important. Alors, qu'est-ce ouais. que tu pourrais recommander Il euh, y a beaucoup de littérature aujourd'hui,
1: euh, énormément de livres qui sont sortis. Moi, je recommanderais euh, de se pencher sur, euh, effectivement, euh, certaines personnes. Il y a, bon, Claude Aubry a été un des premiers agilistes à sortir un livre sur Scrum en France. C'est un, un livre qui euh, met à jour régulièrement, on doit être, euh, je ne sais pas quelle version. Donc, euh, c'est un bon début de lecture, d'accord Pour ceux qui veulent lire en français, c'est un bon début de lecture des petites pastilles qui pop comme ça euh, tous les jours sur des thématiques comme je disais tout à l'heure, euh, une chaîne YouTube qui s'appelle Scrum Life qui est très bien il euh, y en a d'autres et il ne faut pas hésiter euh, à aller voir d'autres choses il euh, y en a une qui s'appelle Leading Agile alors là qui est en anglais par contre où il euh, y a pas mal d'entretiens de, avec des grands agilistes américains qui, qui est super intéressante il ne faut pas hésiter effectivement à aller sur des blogs je pense à Quality Street qui, euh, qui fait un super blog et qui a écrit deux bouquins, alors là je ne me souviendrai pas les titres, mais deux bouquins et notamment un pour les, les ressources humaines, parce que les ressources humaines doivent prendre en compte aujourd'hui cet aspect-là de façon très importante. Il faut, faut impérativement, alors je ne vais pas dire arrêter, mais en tout cas ne plus se concentrer uniquement sur les compétences techniques. Il faut prendre en compte les soft skills, c'est très très important. Euh, donc Quality Street il y a Pablo Pernot que j'aime bien alors il a des, des conférences qui sont assez euh, lunaires mais qui sont plutôt pas mal euh, il faut tourner un peu après euh, voilà euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter euh, mon... lire le blog de Ron Jeffries qui est, qui est juste excellent et c'est un auteur juste fantastique qui a participé euh, à Extreme Programming, qui est l'un des créateurs de la user story. Enfin bon, donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à lire. Et en, en regardant ces gens-là, en voyant avec qui ils communiquent et à qui ils font référence, là, enfin, on pourrait passer notre vie à lire. et oui,
0: on déroule la pelote <rire> voilà. de laine. Ouais on mettra tout ça du coup dans les, les notes de l'épisode ça marche euh, Emmanuel merci beaucoup pour ton temps
1: merci à toi pour
0: l'invitation 20 ans d'expérience dans le numérique et le digital C'est ça. <rire> ça se sent et j'espère que les auditeurs ont autant appris que moi avec cet échange, merci merci beaucoup ça y est, l'épisode est terminé si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer